0: Heute bi apropos a par athlétine auf olympiakurs winner
1: in gold medalist of the road race vainqueur et médaillée d'or de la course sur route from switzerland fluina ich
0: nehm
1: es ist einfach so schön am stuftgart und mit so einem team das kann man erleben Nummer 7
0: die Schweizer Velofahrerin Florina Rickling gewinnt eine Medaille nach der anderen. Sie ist Weltmeisterin in der Rennbahn und Europameisterin auf der Straße.
1: Velofahren ist für mich einfach eine wahnsinnig grosse Möglichkeit, Freiheit zu erleben, Geschwindigkeit, Dynamik und einfach eine riesige Lebensfreude und für mich immer eine grosse
0: Zürichstellung. Sie ist schnell, schneller als die meisten von ihren Mitstreiterinnen. Weil sie aber an beiden Händen seit Geburt nur ein Finger hat, fährt Florina Rickling kein Cycling-Rennen, sondern sie tritt im Paracycling an. Sabrina Bundi, sie ist Redaktorin im Zürich Ressort, hat die Sportlerin porträtiert. Das ist eine neue Folge von täglichen Podcasts Apropos vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Sabrina. Hallo, Mirja.
1: Ich bin Florina Riegling, ich bin 26 und komme aus Hedingen im Kanton Zürich. Ich bin Profisportlerin im Paracycling und fahre dort Strassenrennen, Zeitfahren und verschiedene Bahndisziplinen.
0: Sabrina, du hast Florina Riegling porträtiert. Sie ist Velofahrerin. Wann entdeckt sie, dass sie ziemlich gut Velo fährt? Florina ist schon als Kind Velo gefahren, aber
2: durch ihre Handicap hat sie immer ein Velo mit Rücktritt gebraucht, weil sie die Bremsen nicht hat greifen konnte. Und darum hat sie das Velofahren so richtig erst Anfang 2020 gepackt, weil sich die Velos auch technisch weiterentwickelt hatten und sie jetzt eine normale Bremse konnte bedienen. Und darum war sie viel mit dem Tourenvelo zuerst unterwegs, gewesen, hat dann an der Uni auch Indoorcycling gemacht. Und seit dem 2019 hat sie sich dann entschieden, dass sie voll auf den Parasport ersetzt weil sie gemerkt hat, dass sie hier da wirklich ihr volles Potenzial ausschöpfen kann, also ihren Körper belasten kann, an ihre Grenzen gehen kann und ihre Grenzen verschieben kann und dass sie ihr Handicap mit der Hand und fürs auf dem Velo relativ wenig limitiert.
1: Das Velofahren ist für mich einfach eine wahnsinnig grosse Möglichkeit, Freiheit zu erleben, Geschwindigkeit, Dynamik und einfach eine riesige Erlebensfreude und für mich immer eine grosse Zwischenstellung. Wenn ich vom Training nach komme, egal ob es geregnet hat oder ein mega schöner Tag war, ist am Schluss des Tages bin ich einfach zufrieden, wenn ich auf dem Melo war und konnte Naturkunden, Strecken zurücklegen und meinen Körper belasten und schauen, wo seine Grenzen im Moment sind und versuchen, die Grenzen auch zu verschieben.
0: Sie macht das nicht nur gern, sondern auch ziemlich erfolgreich. Was sind so Ihre ersten Erfolge? Der erste grosse Erfolg ist dann schon ein Jahr später, also
2: schon im 2020, gekommen, wo sie an der WM in Portugal im Strassenrennen Zweite und im Zeitfahren Dritte geworden ist. Das war für sie sehr toll gewesen, weil es auch so ein
0: bisschen unerwartet kam. Seit diesem Moment sind ja einige Medaillen dazu gekommen. Was hat Florina Rickling bis jetzt alles gewonnen?
2: Die wichtigsten sind wahrscheinlich ihre Weltmeistertitel auf der Bahn, aber auch ihre Europameisterinnentitel auf der Straße. Dann ist sie auch Vizeweltmeisterin in beidem und sie hat zwei Weltrekorde aufgestellt. Ein Preis ist ihr aber besonders wichtig und das ist ihr Regenbogentrikot. <lacht> das Trikot mit den bunten Streifen auf diesem Grund, wo wirklich nur Weltmeisterinnen tragen dürfen.
1: Ja, für mich der größte Erfolg ist, glaube ich, schon der WM-Titel auf der Bahn in der Einzelverfolgung, wo ich einen Weltrekord gewonnen habe und schon in der Kali quasi den Erstwelldekor aufgestellt habe und im Finale dann noch verbessert haben, mein eigenes. Und das war einfach ein unglaublicher Moment gewesen, mit dem Team, das zu erleben. Für den Weltmeistertitel bekommt man das Regenbogentrikot. Und das bedeutet einem schon sehr viel.
0: Sie hat in dem Porträt, das du geschrieben hast, auch das Trikot für den Fotografen Das kann man also auch bei uns auf der Webseite noch anschauen, wie das aussieht. Wir verlinken gerne auch den Artikel dazu. Du hast es schon angetönt. Bei der Florina Rieckling ist ja etwas anders als bei anderen Cyclerinnen. Ja, genau. Man sieht es zwar nicht, wenn sie mit 45
2: km/h an einem hat, <lacht> aber sie hat von Geburt an, an jeder Hand nur einen Finger und an jedem Fuß auch nur ein Zeben. Und das schränkt sie beim Fahren natürlich ein. Also, ihr Handicap an der Hand bedeutet, dass sie einen normalen Velolenker nicht so richtig kann greifen kann und auch nicht stabil drauf liegt. Ihre Fehlbildung an den Füßen schränkt sie fürs das Velofahren auch noch zusätzlich ein. Nicht nur eben wegen dem 1.7, sondern sie kann den Fuß auch nicht so richtig bewegen wie Menschen ohne Handicap. Das heißt wiederum, sie kann ihre Wadenmuskulatur nicht voll einsetzen. Und die ist ja für das Velofahren schon noch wichtig. Also mhm. sie, sie kann am Velopedal nicht ziehen, sondern nur stoßen. Das heißt, all ihre Kraft kommt nur aus den Oberschenkel und eben nicht aus
0: den Waden. Mhm. Sie ist ja wegen dem Handicap Paraathletin. Was bedeutet das für ihre Karriere als Sportlerin? Als Sportlerin kann sie sich mit anderen Sportlerinnen
2: ohne Handicap natürlich nicht messen, was die Leistung betrifft. Aber was zum Beispiel das Training betrifft oder auch die Trainingsanalyse oder das Material, haben Parasportlerinnen und Parasportler eigentlich genau die gleichen Bedürfnisse wie auch die Spitzensportler. Darum wünscht sich die Florina Riegling in Zukunft mehr Inklusion. Also ihr grösster Wunsch wäre quasi, dass jedes Profiteam auch zwei, drei Parasportler aufnehmen würde. Das wäre ihr sehr großes Anliegen.
1: Dass heute einfach der Parasport eigentlich immer noch sehr stark vom Regelsport getrennt ist, finde ich sehr schade. Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass es eine sehr große Chance wäre, das zu verbinden, weil eine Vielfalt macht das System immer stabiler und auch leistungsfähiger. Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir im Leistungssport einfach immer danach streben. Wie können wir uns noch verbessern? Und der Austausch, denke ich, wäre für beide Seiten extrem bereichernd.
2: Und dass das auch klappen kann, hat sie selber erlebt oder gesehen in der Sport-RS, die sie gemacht hat in Macklingen vor ein paar Monaten. Dort hat sie auch mit anderen Profis trainiert, Profis ohne Handicap und es hat super funktioniert. Das gefällt ihr im Übrigen auch besonders im Parasport, die Sozialkomponente. Also man ist sehr viel in Kontakt mit anderen Athleten. Und im Parasport sind es sehr vielfältige Athletinnen und Athleten. Und die Diversität die gefällt ihr sehr gut.
1: Ich bin in eine ganz neue Welt gekommen. Ich habe Kontakt mit anderen Menschen mit Handicaps, mit verrückten Geschichten. Und ich finde, das erweitert den Horizont und ist ähm, extrem wertvoll. Das andere ist auch es braucht sehr viel Flexibilität und Tüftelei ähm, und Offenheit jetzt gerade im Parasport, weil die ganzen Anpassungen sind nicht vorgegeben, quasi was am Schluss die Lösung für jeden Einzelnen ist. Und das macht den Parasport einfach auch extrem vielfältig und divers und bringt nochmal eine ganz neue Dimension rein, wo man jetzt im Regelsport viel
0: weniger hat. Du hast vorhin schon gesagt, sie wünscht sich mehr Inklusion. Wie unterscheidet sich denn konkret das Training jetzt im Parasport von ihrem von im Profisport allgemein?
2: Ja, für sie bedeutet wie ihre Sportkarriere einiges mehr an Aufwand als für einen Profi ohne Handicap, weil sie im Gegensatz zu Teamfahrerinnen vieles selber organisieren muss. Also ihr wird zum Beispiel kein Material zur Verfügung gestellt, ausser dass die, die alten Velos der Profifahrerinnen mhm. Sie macht auch ihr Marketing selber, sie organisiert ihre eigenen Trainingslager oder engagiert ihre eigenen Mechaniker. Sie bekommt zwar schon natürlich auch Unterstützung von PlusSport, dem Parasportverband, wo dann zum Beispiel den Nationaltrainer stellt oder Wettcamp finanziert, aber ein großer Teil vom Material, also von den Trainingskleidern, von der Sporternährung oder auch ihren persönlichen Trainer oder ihre Spezialanfertigungen, die sie braucht, das muss sie selber finanzieren. Und das, obwohl sie eben keinen Lohn bekommt wie eine Teamfahrerin. Also, sie hat hier ein sehr gutes Beispiel gebracht für den Unterschied. Sie hat gesagt einmal im Interview Profis, Profis sind vom Team angestellt, sie sind aber wie eine selbstständige Unternehmerin.
1: Ja, Ich denke, Gleichberechtigung zwischen Power Cycling und Regelsport im Cycling wäre sicher die dann erreicht, wenn sich ein gesellschaftliche Bewusstsein sich ändert, also die gleiche Anerkennung da ist. Ähm, Im Moment ist es schon noch sehr stark so, dass man immer etwas betonen oder ähm, erklären muss, dass Paracycling im Leistungssport genau das Gleiche bedeutet wie im Regel-Leistungssport. Wir trainieren gleich viel, wir haben die gleiche Bedürfnisse bezüglich Material, wir investieren dort viel. Ähm, das hat aber sicher auch damit zu dass es einfach noch nicht so sichtbar ist in der Gesellschaft und wie das Bewusstsein nicht so da ist. Zum anderen ist es sicher so, dass wenn die gleichen Möglichkeiten bezüglich Betreuung, Material, Training und so weiter äh, vorhanden wären, dass man dann ähm, auch eher von Gleichberechtigung könnte reden. Das hat natürlich sehr eng auch mit den Finanzierungsmöglichkeiten zu.
0: Das heißt, sie muss auch ihre Spezialanfertigung selber finanzieren. Da hat ja Florina Ricklin auch ganz spezielle Ausrüstung, sie hat einen ganz speziellen Lenker, wo auch eine spezielle Geschichte hat, wie der entwickelt worden ist, wie es zu dem kam.
2: Ja, genau, der Lenker, der wäre übrigens, habe ich nachher im Nachhinein erfahren, der wäre auch mehrere 10000 Franken hätte der gekostet, wenn sie der selber mm -hmm. hätte zahlen Aber zum Glück ist das auch noch ein Forschungsprojekt, gewesen, <lacht> sozusagen. Darum mm -hmm. hätte sie das nicht müssen zahlen Und äh, genau, der Lenker. Jetzt hat sie einen Lenker, der genau auf ihre Hand zugeschnitten ist. Also, ihre Hand liegt jetzt wie in einer kleinen Schale drin, und auch die Brems und die Schaltung vom Velo sind in der perfekten Griffnähe für sie und das macht für sie das Zvelofahren einerseits viel komfortabler, weil, weil der Druck auf die ganze Hand verteilt wird. Andererseits fühlt sie sich aber auch sicherer, also wenn sie durch Schlaglöcher fahrt, rutscht sie nicht so schnell ab vom neuen Lenker und der dem Lenker gefielt hat für sie der Maschinenbauingenieur der Lukas Hasler, wo damals an der ETH, der Lenker quasi als Master Abschlussprojekt entwickelt hat. Also, Florina ist damals mit ihrem Anliegen für einen neuen Lenker an ETH gelangt und dann ist das dort ausgeschrieben worden. Der Luca hat sich auf das beworben, hat es hat seine Masterarbeit gemacht, hat sie dann auch mit einem Summa Cum Laude abgeschlossen. Die Florina mhm. Riegling hat dann ein neues Fahrgefühl bekommen und beide haben aber auch eine neue Freundschaft gewonnen. Weil sie sie dieser Zusammenarbeit sind sie befreundet und gehen auch ab und zu zusammen aufs Velo.
0: Also ein Erfolg für alle. Der Lenker ist ja nicht nur sicherer, sondern auch noch schneller.
2: Ja, tatsächlich. Das, obwohl das nicht Priorität eins war, sondern der hätte wirklich den Komfort und die Sicherheit erhöhen Aber mit dem neuen Lenker kann sie auch wie eine aerodynamischere Position einnehmen. Sie ist also windschlüpfriger. Und Luca Hessler hat einmal äh, gemessen. Die Florina
0: Riegling ist... Mit dem neuen Lenker bis zu 6% schneller unterwegs als vorher. Sie wird also immer schneller dank dem neuen Lenker. Was ist denn der Florina Rickling ihr nächstes Ziel?
1: Mein nächstes unmittelbares Ziel ist die WM im August in Glasgow. Es wird ein mega Multisport-Event. Das heißt, es werden fast alle Radsportdisziplinen: Mountainbike, ähm, Indoorrad, Bahn, Strasse, in Glasgow ihre WMs abhalten. Und das Ganze von Para- und Regelsport. Und die ja, auch das freut mich extrem auf so ein Reisewellen-Event. Und das wird sicher grossartig. Das Fernziel ist sicher, zum einen Paralympics 2024 in Paris, wo ich unbedingt möchte, herren. Und die andere auch, gerade danach, ist noch die WM in Zürich, eine Heim-WM. Und ich glaube, auch das ist ein riesen Highlight können, in der Schweiz, in Zürich und Start gehen, wo das Ziel auf dem 60-Leuten-Platz ist. Und ich denke, das wird auch ein mega cooles Erlebnis, wenn ich dort starten darf.
0: Wie gross sind denn die Chancen, dass Florina Rieckling für die Schweiz mitfahren darf, an diesen Weltmeisterschaften und auch an den Paralympics?
2: Ja, das ist vielleicht auch wieder so ein Beispiel für den Gap, wo es zwischen dem Parasport und dem Profisport gibt. Dass die Plätze für die Paralympics beschränkt sind und für die Qualifikation für die Plätze kommt es nicht einmal so sehr auf die Leistung drauf an, wo jemand erbringt, sondern die Sportverbände entscheiden gemeinsam, wer überkommt einen Platz an den Paralympics. Also Ob das jetzt eben eine Velofahrerin ist, zum Beispiel mit einem Handbike oder vielleicht jemand mit einer Prothese. Oder eben eine Person wie die Florina mit ihrem Handicap an den Händen und Füßen.
0: Ist das nicht sehr demotivierend, wenn am Ende nicht die Leistung allein entscheidet, sondern dann auch so Faktoren?
2: Ja, wie sie sagt, hat sie sich, glaube damit abgefunden, respektive es ist vielleicht ein bisschen part of the game. Also sie probiert oder sie sieht den Weg als Ziel und nicht nur der Wettkampf, der am Schluss steht.
1: Ja, ich glaube, es ist ja ein, bisschen ein Lebensmotto für mich, dass man versucht, wie... Der Prozess und den Weg auch als etwas zu sehen, einem erfüllt. Weil ich glaube, das gibt es sehr oft im Leben, dass man manchmal nicht weiß, ob man das Endziel erreicht oder wo überhaupt das Endziel ist. Und darum mache ich das einfach so wahnsinnig gerne. Velofahren ist einfach eine große Leidenschaft und ein Lebensstil von mir.
0: Du hast vorhin gesagt, sie wünscht sich mehr Inklusion und mehr Gleichberechtigung vom Parasport und dem Profisport allgemein. Was würde sie sich konkret wünschen, auch gerade fürs Paracycling? Mehr Gleichberechtigung und
2: das heißt, dass Sport sichtbarer wird. Also, dass es für Parathletinnen und Parathleten die gleichen Möglichkeiten gibt, die, aber auch die gleiche Anerkennung. Will auch wenn sie das Regenbogen-Trickor auf das zurück, auch wenn sie das hat und auch hat, überkommt sie halt immer wieder das Gefühl, dass ihr es weniger wert sei als das von anderen Spitzensportlerinnen, auch wenn sie genau gleich hart für trainiert wie ein Profi ohne Handicap. Danke vielmals, dass du die Geschichte mitgebracht hast, Sabrina. Danke dir vielmals, dass ich sie erzählen. Darf.
0: Wenn man wissen will, wie der neue Lenker aussehen, von Florina Rickling oder auch das ganze Portrait noch einmal nachlesen möchte, man findet den Link dazu im Beschreib zu deren Episode. Und wenn man noch kein Abo hat vom Tagi, dann kann man den Tagi als Podcasthörerin oder Podcasthörer auch drei Monate zum Preis von einem Monat lesen. Das über tagiabo.ch. Und das war für diese Woche mit dem Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die gehört ihr am Montag wieder. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller und Laura Bachmann und der Tobias Holzer sind unsere Produzenten. Bis am Montag. Macht's gut. Tschau miteinander.